0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом алексеем алексеевичем венедиктовым ну что же всем добрый день здравствуйте сегодня среда и я в прямом эфире из москвы как вы видите я отвечаю на ваши вопросы в чате У вас уже несколько тысяч и это хорошо сначала я хотел бы ответить на несколько технических вопросов во время последней эфира я оговорился, с искалминские соглашения 94 95 года Но нашлись добрые люди которые напомнили что все-таки это 14 15 год. Видите, я уже такой старый, что для меня сто лет сюда, сто лет туда вообще не имеет никакого значения. В любом случае, спасибо, кто меня поправил. Извините. Вторая, такая техническая вещь, важная Федя, 19 лет из Санкт-Петербурга спрашивает меня, будут ли еще плакаты с моими автографами, имеется в виду обложки, вот большие плакаты, обложки дилетантов, да, мы сейчас их собираем, где уже стоят автографы, есть старые плакаты еще, оказывается, у нас под себя забирали или там в углу лежали, есть и новых, да, Федя, я думаю, что, может быть, в воскресенье мы их выставим, я подумаю, но ориентируйтесь на воскресенье на 12 часов, приблизительно вот так. Александр Лебедь, из Санкт-Петербурга же спрашивает меня, 53 года, будет ли продаваться а, дилетант в гостинице Гельвеций? Да, будет. Я знаю, что вам на ресепшене ответили неправильно, мы сегодня проверили. Проверили, будет. И в подписных изданиях будет, а в магазине Москва тоже будет. И покупка там дилетантов, и комиксов, кстати. Это тоже нам помощь, чтобы вы понимали, все равно покупаете ли вы это на shop.diletantmedia или там Никакой разницы. И, наконец, последнее. Поскольку завтра Владимир Борисович Пастухов не может, он будет в аэропорту, в этот момент мы решили не рисковать, и пастуховские четверги будут сегодня в 21 час. Сегодня в 21 час в прямом эфире, пометьте себе, чтобы не забыть те, кто любит слушать Владимира Ильича Пастухова в прямом эфире, это сегодня, в среду, будут четверги. Помните, как у Высоцкого? А день, какой был день тогда? Ах да, среда. Вот это про нас. Теперь переходим к вашим вопросам. И а, Александр Фервоненко из Киева, 69 лет. А, из Киева. Я с этого вопроса, с вашего позволения, начну. Ваша сугубо личная оценка мотивов и последствий, ну, видимо, Пригожинского бунта или мятежа сейчас начали лингвистически в это играть, бог с ним. Значит, по поводу мотивов, я, пожалуй, ближе к точке зрения Пархоменко нахожусь, уважаемый Александр. Я думаю, в основе всего лежит бизнес, жадность, деньги. Я знаю Пригожина как бизнесмена, как человека, который торгует, он торговец, в том числе смертью, конечно, но и торговец, и поэтому вот его расхождение, он является частью, он является частью кремлевской политики. И эта часть кремлевской политики, внутри кремлевской политики, стала лишаться ну, благосклонности государя, а с лишением благосклонности государя уж не знаю почему стало лишаться там контрактов, возможностей перспектив, наконец. Мы это видели, это можно просмотреть, и э, он пытался это вернуть, как мы видим, как он умеет, нахрапом через публичную плоскость, то, что Путин не очень любит, и то, что не любят люди, окружающие Путина, и когда э, у него это не пошло, на мой взгляд, мотив его, да, это вернуть себе благорасположение государя, доказав, что он эффективнее, он хорошо Путина понимает, Путин ценит в людях то, что Путин считает эффективностью, не то, что эффективно, что Путин считает эффективностью, и он решил показать свою эффективность, и тем самым вернуть себе благорасположение, а вслед за этим и контракты. Ну, грубо говоря, контракты. Это ему не удалось. Это вот, если мы говорим о мотивах самого Пригожина, мотивы же командиров, они, наверное, другие, можно догадываться, многие командиры, именно командиры, кадровые офицеры, которые вышли из кадров, они вояки, их не устраивало, как ведется военные действия, неэффективно. Да? Они выступали за эффективность военных действий и никак не за мир. Кто-то тут уже там придумывает что-то, ну пусть остается своими розовыми слюнями. Они выступали за эффективность военных действий в Украине. Точка. Это речь идет о командирах, и когда их стали решать там возможностей разно, по-разному. Они возмутились, как же так мы воюем лучше всего, лучше всех, лучше остальных, что во многом правда. А нас лишают этого, 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 нагибают и так далее. И э, здесь они совпали с Пригожином. Это то, что Александр касается м- мотивов. О последствиях говорить рано. Они будут продолжаться. Но что мы понимаем с вами, что, конечно, Путин э, понес грандиозный ущерб прежде всего это ущерб э, репутационный э, среди этих людей это ущерб репутационный безусловно внутри страны правитель оказался э, человеком против которого можно э, восставать э, против его решений да к нему шли с челобитный без всякого сомнения отдайте герасимова и шойгу это была челобитная поставьте наших людей, но и верните контракты. Вот. Но, тем не менее, это ущерб, и этот ущерб будет длиться. Что касается длительных последствий, Тут бы как бы не обмануться, но я думаю, что нас ждут кадровые перемены все равно в Министерстве обороны. «Вагнер» была боеспособная единица, сколько бы их там тысяч не было, ходят разные цифры от 80 до 25 тысяч, я имею в виду участие, кто принял в мятеже. Но тем не менее, это была боеспособная единица, которая лишился фронт, это тоже последствия. Но есть и другие последствия. Многие решат, что, все, что колосс на глиняных ногах только он и рухнет. И а, такие, реши, такие представления могут привести и к последующим а, попыткам а, мятежей. Вот, пожалуй, так, если отвечать. Остальные последствия, конечно, а, Александр, мы их еще увидим так, так и рано, в общем. А, Алматы, Сергей, 32 года, как относитесь к информации о помощи Суровикина пригожу ну, Но это не информация, на самом деле. В чем информация, я вам скажу. Генерал Сергей Суровикин последний раз... Мы его видели в Ростове, когда он обращался, когда его дернули из Луганска во время всего вот этого. Он ночью приехал, как я понимаю, в Ростов и записал вот это самое обращение, которое мы увидели, по-моему, там в 8 утра или я уже даже не помню, теперь неважно. После этого от э, Суровикина, который является замом Герасимова по э, военным действиям «Ни слуху, ни духу», Насколько я понимаю, его семья тоже не имеет с ним связи, ни с ним, ни с его охраной, ни с его адъютантами говорят, что странно, потому что Сыровикин охраняемое лицо, конечно, его охрана, да. Естественно, что расследование пособников, оно будет идти тех, кого считают пособниками. Вполне допускаю, что идут допросы или опросы, или расследования уже не касающихся собственно мятежников, а кого назвать пособников. Мы не видим ни Евкурова, ни Суровикина, ни Алексеева. Мы их не видим с момента тех самых переговоров знаменитых. Поэтому я за этим слежу внимательно, потому что если выяснится, что эти люди такие чины, поддерживали, а я вам напомню, что генерал и Суровикин, и генерал, и э, Дюмин, который генерал, я имею в виду тульский губернатор, у них были очень плохие отношения с Чрезвычайно, про Генназию его не знаю, чрезвычайно плохие. Поэтому э, вот это одно из тех последствий, которые мы пока не видим, насколько высший генералитет способствовал э, э, вот этому мятежу. Миша, 38 лет, Санкт-Петербург, сегодня много питерских, привет вам Воспользоваться в ССУ неразбериха, связанной с мятежом? Да нет, насколько мы знаем, нет, и насколько мы с президентом Байденом, насколько мы знаем, нет Как раз в этом была история, все было очень стремительно Все было очень стремительно Но еще раз, от речи президента До заявления Пригожина о развороте колонн прошло 10 часов. Президент выступил там в 10.30, в 20.50 пришла информация о том, что Пригожин разворачивает колонны. Нет, ну мы же видим, нет, пока нет бенефициарии. Хороший вопрос, Николай из Да Здравствуйте, Николай, рад как всегда вас видеть. Золотов в Росгвардии является ли бенефициарием? Вы знаете, ну, наверное, еще рано говорить о бенефициариях. Безусловно, и Золотов, и Бортников в данном случае, если мы поверим, частично хотя бы Александр Григорьевич Лукашенко являются бенефициариями, потому что с точки зрения Путина, видимо, видимо, они справились с задачей. Мятеж подавлен, Вагнер вытеснен и будет с 1 июля, ну, либо законтрактирован, но практически распущен, а на фронте не случилось такого краха, фронт не посыпался, может быть, на это была ставка, не знаю. Как вы думаете, почему Путин признал связь государства с ЧВК, сообщив сумму финансирования, хотя раньше упорно это отрицал Махачкала и Мран 33, кстати, сегодня Путин через 15 минут в Дагестане. А, у вас я просто написал Махачкала и Мран, я это вам и, если не опоздает, конечно. А, смотрите, ему нужно а, унизить Пригожина, это обычная история. Пригожин в глазах многих выглядит ну, героем. Рыцарем, который вот против коррупции, против неэффективности, даже самому государю смело в лицо сказал, да, ему нужно его принизить как дельца, темного дельца, сколько денег мы им дали, а они восстали, может что еще украли, как он сказал, но это мы проверим, думаю, что так. Алексей, 26 лет Москва, с чем связано появление Антона Воина на свиданиях Совбеза впервые с начала СВО. Ну, Антон Эдуардович Вайна, во-первых, постоянно член Совбеза как глава администрации, человек, который должен координировать действия разных ведомств. Поэтому было бы неожиданно, что он не появился, вот а, как Медведев. А с чем связано не появление Медведева? Он первый зам председателя, не секретаря, первый зам Путина, а его там не было. Вот это гораздо интереснее. Да, Пригожин заплакал. А, Мария санкт петербурга опять Питер, как здоровье Николая Карловича, потихонечку поправляется. Потихонечку, пожелаемому здоровью. Uh, ну, ваши глупости там Вагнера никогда не существовал. Слушайте, можно вы это будете там выпендриваться где-нибудь в другом месте. Здесь серьезные люди серьезно разговаривают. Они кидаются лозунгами. Uh, uh. Кейс, да, Виталий Марков, он видел наши фотографии с Юрием Соломоновичем и Но кейс мы над ним думаем. на Юрию Соломоновичу, кстати, в августе ему 80 будем праздновать. Пригожин Поп Гапон или человек с низким IQ, Михаил Извильнюссон. Михаил, ни то, ни другое, я думаю, но он точно не… Хотя Поп Гапон, он же тоже, собственно говоря, верил в то, что он делал, священник Гапон, как сейчас известно историкам. Кстати, насколько я понимаю, в отличие от Гапона, который шел в первых рядах, Рабочих это не был Мятеж, но тоже шел, да, невооруженные рабочие. И, кстати, во время окрова воскресенья мы уже говорили, был ранен, а его телохранитель был убит. Пригожин-то в Ростове оставался, насколько я понимаю. Пригожина не было в колонии. Во всяком случае, нет никаких данных, что он был в колонне, в своеобразном бункере, естественно. Вильям Шекспир Сколько вам там, 500 лет, сколько Как думаете, на самом деле Лукашенко вел переговоры, а не Дюмин Лукашенко вел переговоры, с, я не думаю, я знаю Лукашенко вел переговоры Конечно, не так артистично, как он это рассказывает Он же большой артист у нас Президент Лукашенко Но красочно говорит Он, он вел переговоры с Пригорным, А Дюмин с Уткиным То есть с командирами ЧК ЧВК Поэтому не то, не другое а... Марина 45 лет согласна с мнением Пастухова, что Пригожин внутренний я Путина. Но для меня это очень сложно. Внутренний я Путина, Пригожин, а не Путин не внутренний я, о чем мы? И оба внутренние я война. Ну прекратите. А... А Олеся 48 лет говорит, за Пригожином стоит какой-то Уткин. Смотрите. А Дмитрий Уткин Профессиональный военный, в предыдущих войнах в Чечне, служил, как я понимаю, в спецназе ГРУ. Потом пошел, нанялся Вагнер, еще раз, полковник Уткин, профессиональный военный. Он командир ЧВК. Его позывной на войне был Вагнер. Отсюда вся группа называется Вагнер или Вагнеровцы, Уткинцы. Мы видели даже фотографию его с Путиным на приеме, отсюда, собственно, узнали про все про это, награждение его было. Уткин, военный командир ЧВК. Пригожин, лидер, хозяин, спонсор, лицо, горло ЧВК. Но военный это Уткин и его командиры. Так ударили по колонии Вагнеров или нет, спрошу уху-уху. Ну да, ударили. Ударили. Был удар. Верно. После того, как начали сбивать вертолеты и самолеты. Это верно. Артур 38 лет Батуме. Нью-Йорк Таймс писали, что ЦРУ и Белый дом в принципе знали о готовящемся мятеже, а был ФСБ груз СВР с уважением. Смотрите. Вот, э, во-первых, мы знаем, что, здесь говорить о ЦРУ, там два потока. Собственно, сбор разведданных и, самое главное, аналитика. Э, аналитики наверняка предполагали и видели напряжение, которое росло э, между Министерством обороны и... Э, Вагнеровцами. Более того, я вам скажу, когда Путин уже... О, Путин, что я говорю. Когда Пригожин... После слов Путина о том, что с 1 июля надо подписывать контракт, это Путин сказал на встрече с Войнкорме. Он возражает Путину первый раз и говорит, мы не будем подписывать контракт. Он не шейгу возражает. Я думаю, что с этого момента э, аналитики ЦРУ, ГРУ, э, МАСАДа, да, все начали говорить о том, что э, допустили возможность какого-то выступления. Так вот, какое-то выступление возможно. Поэтому, возможно, да, я думаю, что и здесь было, и, по-моему, Золотов об этом говорил, что они за два дня знали про это Кажется так Владимир из Самары, почему не получилось особое мнение с Максим Кацом. Пока я был в эфире, Кац позвонил, сказал, что у него какие дела он не может. И мне пришлось просить Сережу Бунтмана, Сергея Александровича Бунтмана, заменить Максима Кац. Это не, не получилось. И, ну, я еще раз напомню, что насть, наши гости, у них собственные графики, они не работают на живом гвозде. И поэтому э, значит, э, Максима Каца позовем в следующий раз. Но так бывает, бывает и за пять минут, что люди говорят, что не придут, а потом вдруг приходит вот как было с явлинским в прошлую субботу да ну, интересно а, так а были владимир а был ли ракетный удар по лагерю чувака после которого все началось а, кто его знает а вот кто его знает а был ли мальчик Заводи мотор. Вы верите в то, тому, что говорит Соловей, неверующий? Вот факты подавайте. А верить, не верить – это ваше дело, уважаемый Заводи мотор. Раз вы ставите такой вопрос, вы кому-то верите, кому-то не верите. Да? А что нам говорят факты? А как они проверяются? Александр, 45 лет, балаших. Алексей Алексеевич, дали вы трибуну свой эфир пригожину? Сейчас, конечно, во время мятежа нет, а сейчас, Конечно. Взял бы, не взял бы трибуну, а взял бы интервью, конечно же, и чтобы, у нас есть версия Лукашенко, как все было, у нас есть версия Путина, такая общая. И хочется задать всем троим вопросы. Кто даст интервью, тем вопросы задаешь, потому что ни одна версия, но ну это очевидно, да, как свидетельская или как акторская, то есть участников не является окончательной. Нужно журналисты, чтобы задавать вопросы, а не быть подставкой для микрофона. Да, спасибо, Алексей Егоров. Уткин, мне пишут, четырежды кавалер ордена мужества и герой России. Да, герой, да. Про количество орденов не знаю, вполне вам доверяю. Алексей Шильков, Как вам кажется, Путину очень повезло, что урля Центробанка стоит на Биулина. Ну, опять, я не специалист, мне не кажется, но вот когда ты слышишь комментарии, скажем, которые идут а, от... А, Союзников Украины по поводу экономики говорят, да, центральный банк молодец, американцы говорят, англичане говорят, французы говорят, удерживают экономику, хвалят, ну значит повезло, давайте им доверимся. Далее, пожалуйста, Генриета из Германии, охотятся ли за Пригожином спецслужбы других стран, он же, по-моему, даже в Интерполе с красным уголком, а, по-моему, но это надо проверить. На память не помнить, кто-нибудь меня подбросит, я был бы благодарен. Мне кажется, что даже объявляли, американцы объявляли денежное вознаграждение за указание, где находится Пригожин, как мне кажется. Такая вот история. Это история, которая. Будет иметь свое продолжение. Будущее а, Пригожина, конечно, будет иметь предложение. И мы видим, что это... Вы обратили внимание, как мало стало троллей? Они же были... Я же говорил, что они Пригожинские. Вот после этого всего. А, «Заведены ли уголовные дела?» с Ирина Хайдар по факту гибели людей, речь об экипаже сбитых самолетов, не знаю, честно говоря. Задаюсь этим вопросом. Думаю, что если бы эхо Москвы существовало, уже ушли бы официальные запросы. Ну, а депутаты побоятся, да? В своих регионах или в Госдуме не найдете ни одного депутата, который бы отправил запрос по этому поводу. А надо бы хотя бы. Мятеж это одно. Если Дума готовит амнистию, Проект амнистии по этим статьям – это ее право. Мятеж – да, но гибель людей – это другой уголовный состав. Вы абсолютно правы, Ирина? Да, вот мне пишет, кто Кирилл. Спасибо. 100 тысяч долларов Сначала начала СОО за информацию о нахождении прихода на от «Газдепа». Кирилл, 20, Кирилл Егоров, 21 год. Санкт-Петербург. Спасибо, Кирилл, большое. Я, конечно, на память этого э, не помню. Да. Наш Волгоград, пишет Марина Пригожина, обошел. Хотелось бы посмотреть на это действие, 65 лет. Ну, поднимайте своих знакомых, Марина, и сделайте это действие. Я на вас посмотрю. Серж Околдин, формат тайминга убивает дискуссию в чате. Вы извините, во время слуха эхо в чат не дискуссия, а вопросы. Именно поэтому поставлен тайминг. Потому что э, вы можете дискутировать, тогда я зачем здесь? Совершенно нет. А давайте мы вот сейчас для оживления дискуссии. Э, я в своем телеграм-канале задал вопрос на голосование. голосование. Вопрос был такой. Если бы вы были на месте Путина, как бы вы остановили мятеж? Это был вопрос. И был э, варианты ответа. Жестко, то есть мочить, как сказал Лукашенко. Решение мочить. Жестко, силовое, первый вариант ответа, путем переговоров, да? второй вариант ответа, но мы же не можем три, или можем? Можем три, третий не знаю, сделайте, а то мне скажут, что я загоняю в дырку, не знаю. Вот у меня сейчас у нас будет здесь для чата это, да? как, на месте Путина, вы как бы остановили мятеж, если бы смогли, жестко путем мочения, а, мягко путем переговоров, да не знаю я. Все, запускаемся? Сейчас запускаемся. Сейчас проголосуйте. Вот это вам вместо дискуссии тайминга, дорогой, возьмите и проголосуйте. Потому что на самом деле у меня там были, идет же бешеная дискуссия, вот Путин как он остановил, он ли остановил. А Тем не менее, а вот вы как на месте Путина, было бы интересно. О, спасибо за вподобайку. Так, что у нас дальше здесь? Дело закрыли, значит ничего и не было, всем все прислушались. Или вы точно не в следственных органах работали. Всегда можно возобновить по вновь открывшимся обстоятельствам, как вы знаете. Возьмем и откроем хозяин-барин. Вот увидите. Ничего не закончилось, и в этом смысле ничего не закончилось. Есть родственники, которые могут подавать в суды, но ну, есть много юридических возможностей, которые там решить никто не сможет. Так что у нас с голосованием стоит? У меня здесь ничего нет. А, вижу. Итак, если бы вы были на месте Путина, как бы остановили мятеж? Скорее всего, если бы у вас был выбор, конечно, жестко, путем переговоров или не знаю я. А, так, в Германии Иван пишет рост популярности АДГ, на это рассчитывает Путин, ну и на это тоже, да. А, как вы думаете, есть ли сейчас подпольные группы людей, которые готовы прийти к власти? Ну, может быть, есть, но мы их не знаем. Вот мы с вами, например, и мы не подпольные. Да, наверное, Петр, нет, не Петр, Виктор Пригожин рассчитывал, что к нему присоединяться, наверное, был такой расчет, он опять согласен с Сережей Пархоменко, потому что он понимал, что его вот сколько там людей у нас было, у него там никто не знает, вот говорят вот там... 15 тысяч, но которая вышла, да, 5 шло на Москву во главе с Уткиным разным, 5 оставалось в Ростове, где был он. Ну, еще, наверное, на трассе. Конечно, этого недостаточно было. Так, изменится ли влияние России в Африке после истории с Пригожиной? Ну, конечно. Ну, конечно, Николай, ну, конечно, изменится. Но уже некоторые вот руководство Центральноафриканской республики сказали, ну, идет Вагнер, придет другая воинская сила из России. Чувствуете? О, да, интересно, с Ирина судьба Уткина, других приближенных. Ну, я бы слово, приближенный, наверное, неверно. А, вот, но тем не менее. «Мам, почему голосования нет варианта?» Выдали Шайгу «Проведите у себя голосование. Это уже мелочь. А почему не выплатить 100 рублей? Почему голосования нет? И заплатить 100 рублей за моральный ущерб». Глупости какие. «Почему нет фотографий, видео с колоннами, которые шли на Москву?» «Есть, Иван». «Есть, мало, согласен, очень мало, но есть». Татьяна из Омской области, ваш суд с Пригожином все окончен. Нет, я не Владимир Владимирович, я так просто не, не прекращаю. Нет, мы находимся в касации, хотя тут мне уже привели, но может ты его пожалеешь? Может, ты, Венедиктов, пожалеешь пригодно, он так проиграл. Но, Венедиктов, зачем тебе это? Не, ну, доведем до конца, мы же не требуем от него там ни миллиардов, ни миллионов, ни тысяч рублей. Мы хотим выиграть это дело, и мы в касации, да. Но ну, посмотрим. Вдруг они захотят на мировую, я не знаю. Они ж подали, не я. Так, Сергей Аковлозин, вы, вы же меня лишили права голоса, я выбрал переговоры. Ну вот вы выбрали переговоры, и я вижу, что путем переговоров у меня только одна строчка видна, 50. Поэтому я не готов говорить все остальные. Где интервью Явлинского, новый интервью нет на канале, он же был внутри канала. Это вот «Будем наблюдать», первая часть «Со мной», вторая часть с Евлинским, оно там есть может быть вы правы нужно было его вынуть но сейчас уже да, время прошло вот там интервью с Евлинским никуда не делось мятеж пригожина может быть связан с транзитом власти абдуллах все может быть но я не вижу если честно говоря в этом давайте, ну чего за, давайте закончим голосование Результаты в табло пожалуйста просто не вижу uh, результатов, поэтому сейчас их кинут. Uh, у нас полторы тысячи проголосовало путем переговоров 49, жестко 22. По-моему, это совпадает uh, с uh, тем, что у меня в телеграм-канале, в смысле жестко, не знаю, 28. Нет, у меня было жестко 19 путем переговоров 36 и не знаю... Вот что-то там 40-40 с чем-то. Вот так вот. Все равно путем переговоров. То, что, собственно говоря, и произошло. Вот оно. Так, э, Санкт-Петербург с нами, когда заработает приложение. Ха, о, я не знаю, работает оно или нет, еще раз скажу вам, что вот эти вопросы, это вот к, оно, оно должно работать, почему оно не работает? Оно работает, вообще это к Максиму Курникову. Э, но оно работает. А эти пошли вопросы, пошли двигаться. Ну, уж, скажите хоть слово по Кременчук. Ну, ужасно, преступление которое должно быть расследовано и виновные должны быть найдены, кто запустил ракеты по гражданскому объекту, по ресторану, погибли э, гражданские жители, чего расследования, как я всегда и говорю, конкретно кто запускал, верно? А- Брянск, Павел, что вы думаете о перебывании в воздухе и прощении предательства? Ну, во-первых, я не считаю... э, Да, давайте так. Если говорить об отношениях Путина и Пригожина, то я, если я правильно представляю Путина, никакого прощения не будет. Закрытие уголовного дела. Ну, так и э, Скрипаля выпустили. Как бы обменяли. То есть простили, амнистир. там, по-моему, было помилование, через помилование это было, не через амнистию, а через помилование. А потом бац, и попытка... Не-не, я не думаю, что он простит еще раз для Путина предательство, если я правильно понимаю у Путина, это вещь, которая никакой пощады. Был ли Расценивает ли он как предательство действия военных? Не думаю. Потому что у них не было личных отношений. Думаю, что он считает, что они были введены в заблуждение, хотели хорошего. Ну, в результате развернулись. Но он сказал: хотите, уходите в Беларусь, хотите, идите в семьи, а хотите. А хотите. А вот сейчас Федор 19 лет выложили плакаты. Uh, по одному вот эти вот ну не эти а старые плакаты с моим автографом нашоп медиа но их к сожалению только в одном экземпляре федор так что федор 19 лет Санкт-Петербург вперед uh, кстати заодно uh, хочу вам напомнить про книгу uh, в наше время о знаменитых женщинах это бокаче мы все привыкли до да, камерон бокаче немножко эротики никому не повредит в наше время на медиа Последний дилетант, который был выпущен, «Битва за Англию». Отличный номер сделан. Идите туда. медиа Shop, Пошли дальше. А, «Возможно ли бы сговор Путин-Шойгу с целью убрать Пригожина?» Ну, Алекс. А, а, думаю, что нет. думаю Я вообще... На самом деле, не исключаю версию, не исключаю, что Пригожин был спровоцирован на это, чтобы показать Путину, что он предатель. Ведь Путин очень долго... Смотрите, он совсем не отреагировал на то, что Пригожин сказал. Нет, мы не будем подписывать контракт. Президент сказал подписывать контракт, чувака Вагнера не будет. Президент молчит. Надо же президента подтолкнуть к тому, чтобы убрать этого чувака. И начали Пригожина, на мой взгляд, в том числе, да, военная верхушка хотела от него избавиться, нет никаких сомнений, только он от них, но она от него, и Шойгу и Герасимов. Возможно, что этот удар, который возможный удар по лагерю, Пригожин раньше говорил сотни убитых, сейчас говорит 30 убитых, показали, мы видели одного, ракетный удар, да, может быть это была провокация, или... Роспух слухов, что вот-вот его арестует спецназ груз за неповиновение. И он пошел на опережение. Там все хороши. Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, героев тут нет. Ну, здесь просто надо смотреть. Джакей пишет, привет из Минска, приложение работает. Спасибо, Минск. Да... Почему Сурков до сих пор не в тюрьме, а вы? Что за вопросы вы задаете? Почему вы не в тюрьме? Что за вопросы вы задаете? Для чего? А, так. А, а, ну, ребят, я не буду лозунги, да? Кто будет содержать ЧВК в Белоруссии? Людмила из Москвы, за 60. Хорошо, что вас это беспокоит, Людмила. Значит, Лукашенко сказал, что они сами за себя будут платить. Вообще, это очень интересная история. Знаете, есть еще такой расчет. Мне кажется, очень важный и интересный. Кстати, не забывайте лайки ставить. И, кстати, меня спросили, кто главный бенефициарий вот этого мятежа. Я вам скажу, канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Потому что у нас стало на 57 тысяч подписчиков больше за два дня. Сейчас нам скажут, что мы все это организовали ради подписчиков. Ну да, хотелось бы, сейчас там 876 тысяч, но ну хотелось бы 888, так что будьте любезны, наше бенефициарство подтвердите. Это была шутка, если кто не понял. А... Что-то я начал отвечать и забыл. Ну, вот так бывает. Ну, про кадыровцев, да. но смотрите, если вот... Мы не знаем, да, идут разговоры. Вот об Кадыровцы говорят, да. Их сняли с фронта. Еще раз, они говорят, их сняли с фронта. И они приехали, им сказали стоять и не вступать в боевое столкновение. Я знаю общее решение утреннее не вступать в боевое столкновение, попытаться их распропагандировать. А, ну, Пригожина, его командиров, командиров отдельно, Пригожина отдельно, и кого-то удалось, и какие-то отряды не пошли, Пригожинские, я это знаю. Но вот конкретно про кадыровцев нет, но сегодня Владимир Путин встретился с а, Рамзаном Кадыровым. А, вы должны понимать... Вы должны понимать, что просто так, по протоколу, ничего не бывает. Не просто встретился, фотографию опубликовал, селфи, с телефоном его пустили к Путину. Тоже, между прочим, интересное соображение. — ну, чем э, займется Пригожин в Беларуси? Давайте, Петр, спросим у Пригожина. Я думаю, тем же. Бизнес у него. У него это бизнес основой на сначала охранной структуре. Сначала же ЧВК «Вагнер» была охранная структура. А потом она стала входить в бизнесы тех стран, э, которые, э, в которых она служила охранной структурой. Ну, просто, чтобы вы это понимали. Анна из Москвы, кто сбитый летчик, Путин или Пригожин? Да никто, пока набреющим. Я сказал, у Путина ущерб репутационный, но мятежд разогнул. Все принесли вторичную присягу на верность. Сейчас будут кадровые решения. А Пригожин, ну, вот он видимо, как-то договорился, но скорее Пригожин в этой истории, потому что он не добился никаких целей, которые он ставил. Говорит, вот успех, мятеж, добился успеха. Он говорит, мы добились успеха? Нет. Нет, Евгений Викторович, вы не добились успеха, и более того, Евгений Викторович, вы потеряли в глазах многих своих ЧВКшников, когда развернули колонны. Сначала в глазах одних, что вы пошли после, против президента, как они считают, и не пошли с вами, а потом, когда развернули колонны, многие, кто верил, что надо идти до конца, как вы говорили, мы пойдем до конца, эйфория, как говорит Лукашенко, вы их предали. В их понимании, не в моем, в их понимании. В политике не бывает предательства, как мы видим. Да, в Сирии воевали активно, но самое интересное, что в Сирии их задача была как раз отбивать и охранять в том числе шахты. Вот эта история, где они столкнулись с американцами около Кшима, сейчас она подробно стала возникать, но понятно почему, когда было уничтожено до сотни 150 вагнеровцев. Помните, мы про это еще на эхе рассказывали. Так это же было за контролем над заводами перерабатывающими. Они должны были отбить и задержать. Упразднят ли ОДКБ? Ну, Татьяна, ну что ж, я вам шаман, что ли? Нет, не упразднят. Дмитрий из Лондона. Ну, Понятно. Ваше мнение по поддержке стороны МБХ Пригожина. Спасибо. Политическая ошибка. Мое мнение. Абсолютное. И, кстати, оказался на стороне проигравшего. Людоед. Людоед. Он вел себя как людоед, пригожим, до этого. Поэтому ошибка. А, вот он этот придурок. Все понятно, придурок. Это вот тот самый, почему Сурков не в тюрьме. Понятно, все пошел отсюда. Так, опять Швеция, опять Карам, зачем дразнить Эрдогана? Вот Антон Рылов. Вот эта история очень важна. Это я тем, кто не знает, значит, сегодня шведская полиция разрешила акт сожжения Корана. Ну, с учетом праздника, вы скажете, ну, ну, что ж такое-то? Вот смотрите, как сложно. Дело было в суде. Шведский суд признал, что полиция не предоставила доказательств, что это нарушает общественность.